0: Bei mir hat der Schweinehund zuletzt wieder gesiegt. Dabei war ich vor ein paar Monaten noch regelmäßig laufen. Erst war es keine Zeit, dann keine Lust und schließlich hatte ich noch dutzende weitere Ausreden im Kopf. Ein bisschen deprimierend ist es ja schon, dass ich immer wieder ein paar Monate regelmäßig laufe, dann aber trotzdem immer wieder auch aufhöre, nur um ein paar Monate später wieder von vorne anzufangen. Ja, ich rede hier nicht von mir, sondern solche Nachrichten, die lese ich leider immer wieder und sie frustrieren mich schon ein wenig, um ehrlich zu sein, weil es so vermeidbar ist, in der Spirale aus Anfangen und Aufhören gefangen zu sein. Aber dazu mehr im heutigen Podcast. Endlich mehr Sport, der Podcast für Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist Thorsten Bretsch, der Macher hinter dem Ausdauerblock und dem Ausdauerclub, der dir hilft, mit dem Laufen zu beginnen und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Und genau um letzteres soll es im heutigen Podcast gehen, das Dranbleiben. Ich nenne dir drei, die drei wahren Gründe, warum auch du immer wieder mit dem Laufen aufhörst und wie du das zukünftig vermeiden kannst. Und ich sage dir auch, was nur Scheinargumente sind. Es wird also Klartext geben im heutigen Podcast. Letzte Woche ist mein Laufeinfängerkurs aus dem Januar ins Ziel gelaufen und gestern der neue Kurs im Frühjahr gestartet. In beiden Kursen wird es wieder einige tausend neue Läuferinnen und Läufer geben. Es macht mich richtig glücklich und zufrieden, wenn ich Feedback wie zum Beispiel von Antje bekomme. Die schreibt, lieber Thorsten, ich habe heute Morgen die 5 Kilometer gelaufen und bin stolz auf mich. Vielen Dank, dass du mich dazu motiviert hast. Oder wie von Vanessa, die folgendes schrieb, lieber Thorsten, ich möchte mich als erstes ganz herzlich bei dir bedanken. Ich bin mittlerweile 50 Jahre alt und habe Joggen immer gehasst. Ich hatte schnell Seitenstechen und meine Beine taten mir weh. Allerdings habe ich mir die letzten zwei bis drei Jahre gewünscht, joggen zu können. Ich habe dann nach Laufkursen Ausschau gehalten. In Corona-Zeiten fand ich jedoch keine Angebote. Just nachdem ich mir dann ein Rudergerät für die Kondition gekauft habe, bin ich über dein Angebot gestolpert und habe mich trotz Rudertraining bei dir eingeschrieben. Und ich bin sehr froh, das getan zu haben. Heute bin ich das erste Mal die 5 Kilometer gelaufen und freue mich auf den gemeinsamen Abschlusslauf mit euch. Den Dranbleiberkurs mit der App habe ich erworben und bin guter Dinge, dass ich mit Trainingsplan auch dranbleibe. Noch einmal herzlichen Dank für diese Chance und deine ganze Mühe und Arbeit. Deine Vanessa. Cooles Feedback, oder? Das hält auch meine Motivation hoch, wie du dir sicher denken kannst. Wenn übrigens auch du jetzt dauerhaft dranbleiben möchtest und bisher bereits in der Lage bist, ungefähr 30 Minuten am Stück zu laufen, dann empfehle ich dir auch den Dranbleiber-Kurs, den auch Vanessa belegt hat. Der startet bereits wieder am 12. März und unter www.ausdauerblog.de findest du alle Infos und kannst ihn auch buchen. Den Link findest du natürlich auch in deiner Podcast-Beschreibung, falls dir das jetzt äh, zu schnell ging und du dir das nicht merken konntest. So sehr ich mich aber auch über solche Meldungen freue, so will ich ehrlich sein. Das ist nämlich nicht immer so, dass ich nur solche Erfolgsmeldungen bekomme. Mindestens genauso oft sehe ich Nachrichten wie nach einer gefühlten kleinen Ewigkeit von einem Jahr fange ich nun wieder mit dem Einsteigerlauftraining an. Schön, dass es den Kurs noch gibt. Oder die Nachricht hier zum Beispiel. Habe 2019 den Kurs schon einmal gemacht und direkt danach den 10 Kilometer Kurs. Kann ich wirklich empfehlen. Eine Zeit lang bin ich wirklich regelmäßig gelaufen. Dann kam eine Verletzung und danach der innere Schweinehund und das hat meine Kondition schwinden lassen. Aber nun bin ich wieder motiviert und fange noch einmal von vorne an. Oder hier noch ein Beispiel. Auch bei mir hat der Schweinehund zuletzt wieder gesiegt. Erst war es keine Zeit dann keine Lust und schließlich hatte ich noch dutzende weitere Ausreden im Kopf. Ein bisschen deprimierend ist es ja schon, dass ich immer wieder ein paar Monate regelmäßig laufe, dann aber trotzdem immer wieder aufhöre, nur um ein paar Monate später wieder von vorne anzufangen. Ja und deprimierend ist eigentlich genau das richtige Wort, denn das ist es auch für mich. Es gibt so viele, die motiviert starten und es sogar zwei bis drei Monate schaffen, regelmäßig zu laufen. Nur um eben ein paar Monate oder vielleicht auch Wochen später trotzdem wieder auf der Couch zu landen. Wohlgemerkt, ich rede hier nicht von denen, die wirklich für lange Zeit ernsthaft verletzt oder krank sind. Da ist es ja normal und erstaunlicherweise sind es gerade unter denen, die wirklich lange Zeit verletzt sind, gibt es eben erstaunlicherweise sehr viele, die nach dieser langen Zwangspause wieder zurückkommen. Einfach weil sie wissen, wie gut ihnen laufen tut. Es ist nicht wunderbar, gerade auch in so bescheidenen Zeiten wie diesen jetzt, für ein paar Minuten die Welt auszuschalten. Du spürst die Natur und dich und sonst nichts. Laufen sorgt für so viel positive Energie, für innere Ruhe und Gelassenheit. Es ist die perfekte Zeit für dich. Da musst du gar nicht erst das Gesundheitsargument bringen. Laufen ist die Quality Time für dich ganz alleine. Aber... Ich komme ins Schwärmen und sollte mich vielleicht ein bisschen bremsen. Schließlich geht es ja heute darum, warum du trotz der vielen Vorteile immer wieder anfängst und aufhörst und das im steten Wechsel von allen paar Monaten. Der naheliegendste Grund ist natürlich das Thema Krankheit oder Verletzung, was ich ja auch schon angesprochen habe. Und klar, es gibt irgendwie langwierige und schlimme Krankheiten, die Laufen oder überhaupt Sport für lange Zeit unmöglich machen. Aber die meisten Krankheiten und auch Verletzungen dauern maximal ein paar wenige Wochen und eben keine Monate. Oder nehmen wir das Argument, keine Zeit. Das wird meist gleich danach genannt, also gleich als zweites genannt. Keine Frage, es gibt die Zeiten mit richtig viel Stress, da machen wir uns alle nichts vor. Ich kenne das selbst aus meiner Vergangenheit sehr gut, wenn du nach 60 oder mehr Stunden Arbeit pro Woche und womöglich noch Kinder, Familie und Haushalt versorgst, wird es irgendwann eng bis unmöglich, noch Zeit, vor allen Dingen aber auch Energie für Sport aufzubringen. Erstaunlicherweise ist es aber bei vielen Menschen mit besonders viel Stress so, dass sie sehr wohl regelmäßig Sport machen, eben weil sie wissen, dass Laufen ihnen dabei hilft, diesen Stress zum Beispiel abzubauen. Auch ich habe gelernt, dass ich mit regelmäßigem Sport viel besser mit Stress umgehen konnte, als noch zu Zeiten, als ich ein echter Couchpotato war. Was sind also die wahren Gründe, warum du immer wieder mit dem Laufen aufhörst? Grund Nummer 1 ist in meinen Augen diese Alles-oder-nichts-Mentalität, wie, wie ich die nenne. Was meine ich damit genau? Nun, viele stürzen sich voll motiviert in ein neues Hobby oder eine neue Gewohnheit. So weit, so gut. Doch sobald der erste Rückschlag folgt, geben sie auf. Bin halt nicht fürs Laufen gemacht, heißt es dann sehr schnell, wenn der Körper mal zwickt oder zwackt. Ich glaube, ich muss dir als Hörerin oder Hörer von diesem Podcast nicht sagen, dass das in den meisten Fällen schlicht Quatsch ist. Rückschläge gehören nämlich einfach dazu. Du kannst sie nicht vermeiden oder verhindern. Es wird Phasen geben, da ist die Zeit knapp. Da gibt es tausend andere Dinge, die nach dir rufen und es wird Phasen geben, da bist du krank oder verletzt. Du solltest dir immer vor Augen führen, wenn du mit dem Laufen beginnst, dass es eben genau solche Phasen geben wird. Was also tun, wenn so, so eine Phase kommt? Für solche Fälle brauchst du eben einen Plan B. Und um diesen berühmten Plan B zu entwickeln, brauchst du eben erstmal einen Plan A. Und den haben viele zum Beispiel schon gar nicht. Also ich gehe halt mal laufen, wenn es zeitlich und in Sachen Wettern passt und mir danach ist. So ist denen ihr Motto und so heißt es auch oft von denen. Und mit so einer Einstellung landest du früher oder später auf der Couch. So viel ist sicher. Und davon bin ich absolut überzeugt. In meinem Ausdauerclub sind einige Mitglieder, dagegen zum Teil schon seit Monaten verletzt und können nicht joggen. Und trotzdem bleiben sie dabei und absolvieren eben die vielen Fitnesstrainings, die es im Ausdauerclub gibt. Und zwar so, wie es ihre Verletzung zulässt. Statt Ausreden zu suchen, was nicht geht, bleiben sie eben aktiv und suchen sich Alternativen. Der Körper bekommt die notwendige Bewegung, die Muskeln bleiben aktiv und werden zum Teil sogar mehr gefordert als im reinen Lauftraining. Und... Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Der Sport gehört weiterhin zum Alltag und damit im Kopf vorhanden. Tja, und wenn Sie dann endlich wieder laufen dürfen, geht es eben nicht wieder darum, von 0 auf 100 sofort so schnell wie möglich durchzustarten, sondern es gibt zum Beispiel im Ausdauerclub einen Wiedereinstiegsplan, der dich Stück für Stück wieder ins Laufen bringt. Und zwar ohne, dass du ganz von vorne beginnen musst. So funktioniert es also. Der Plan A also das Laufen klappt nicht, also entwickelst du einen Plan B, der dich aktiv bleiben lässt. Das kann zum Beispiel im stressigen Zeiten auch so aussehen, dass du nur einmal pro Woche läufst. Davon wirst du zwar nicht besser, aber du erinnerst deinen Körper daran, dass du regelmäßig eben trotzdem was tust und trotzdem laufen gehst. Übrigens macht es auch gar keinen Sinn, dieses eine wöchentliche Lauftraining dann besonders lang oder besonders intensiv zu machen. Das führt in der Regel eher dazu, dass neben der zeitlichen Pause dann schnell noch eine Verletzungspause folgt. Wenn du dann noch ein bis zweimal pro Woche, also zu dem einen Lauf, den du hast, also wenn du die Zeit hast, einen Lauf in der Woche zu machen, und mal ehrlich, die Zeit hat jeder von uns, wenn du, die, wenn du diese Zeit hast, auch nur einmal in der Woche laufen zu gehen und, und du in stressigen Zeiten eben sagst, nein, nee, den zweiten oder den dritten Lauf schaffe ich nicht, wenn du dann aber dafür noch ein bis zweimal in der Woche dir 10 bis 15 Minuten, also nur 10 bis 15 Minuten Zeit nimmst, um etwas für deine Muskeln zu tun, dann wirst du auch nach dieser stressigen Phase, die ja irgendwann hoffentlich wieder vorbei ist, schnell und wieder öfters laufen können, falls du das überhaupt willst. Und vielleicht noch ein paar Worte, wenn es dann wirklich mal ein bisschen länger dauert, also wenn du mal eine richtige Krankheits- oder Verletzungspause hast. Oder vielleicht auch wenn wirklich mal für ein paar Monate die Motivation schwankt. Aber gehen wir mal auch auf das Thema Krankheiten und Verletzungen ein. Also insgesamt Pausen bis zu zwei Wochen, die machen eigentlich gar nichts und du bist nach ein bis zwei Einheiten mit ein bisschen angezogener Handbremse schnell wieder dort, wo du aufgehört hast. Bei den Pausen von grob, ich sag mal, bis zu sechs Wochen, solltest du maximal mit 50% Prozent von vor, vom vorherigen Trainingsumfang starten. Warst du also vorher regelmäßig zum Beispiel eine Stunde laufen, so läufst du erstmal ein paar Wochen mit halbem Umfang. Also in dem Beispiel jetzt bei uns, also sagen wir, du hattest sechs Wochen lang Pause und bist vorher eine Stunde gelaufen, dann läufst du eben jetzt 30 Minuten. So baust du deine Kondition wieder auf, denn die hat nach eben sechs Wochen Pause und das ohne anderem Ausdauersport schon merklich nachgelassen. Im Gegensatz übrigens zu deinen Muskeln, denn die bauen deutlich langsamer ab. Wenn du jetzt wissen willst, wie lange du brauchst, um nach einer Pause, also nach sechs Wochen Pause zum Beispiel, wieder auf das alte Niveau von vorher zu kommen, so kannst du mal ganz grob als Faustformel annehmen, dass die Dauer der Pause gleich der Dauer des Wiedereinstiegs ist. Also wenn du sechs Wochen pausiert hast, wirst du ungefähr sechs Wochen brauchen, um wieder dort zu stehen, wo du vorher standest. Wenn deine Pause allerdings länger als zwei Monate war, so darfst du nochmal langsamer starten und musst vor allen Dingen neben dem Konditionstraining auch Muskelaufbau betreiben. Denn dann haben eben auch deine Muskeln ordentlich gelitten. Und wenn du sogar mehr als ein halbes Jahr gar keinen Sport gemacht hast, wirst du leider um einen kompletten Neustart nicht umhinkommen. Übrigens, meine Tipps, das will ich eben nochmal betonen, die beziehen sich in erster Linie darauf, wenn du gar keinen Sport in der Pause gemacht hast, also ganz pausiert hast. was du aber zum Beispiel Wandern, Radfahren oder hast regelmäßig etwas für deine Muskeln getan, einfach nur, du warst halt nur nicht laufen, dann geht der Wiedereinstieg in den Laufsport oft deutlich schneller und vor allen Dingen auch leichter. Wichtig ist, dass du dir trotzdem Zeit gibst und eben nicht in diese Alles-oder-Nichts-Mentalität verfällst, denn genau die ist ja unser Grund, warum viele immer wieder aufhören. <Musik> Kommen wir zu Grund Nummer 2. Laufen ist keine Gewohnheit für dich. Das hängt sehr eng mit Nummer 1 zusammen, ist aber noch mal etwas spezifischer. Ohne eine Routine bekommt das Laufen niemals eine Priorität und die fehlende Priorität in deinem Leben ist übrigens oft das wahre Argument, was hinter der Ausrede keine Zeit liegt. Viele halten sich zu Beginn ihres Laufeinstieges an einem Plan und haben dann, wie zum Beispiel mit meinem Einsteigerplan, auch den Start geschafft. Also das ist ein tolles Ziel und das haben sie dann eben nach zum Beispiel acht Wochen erreicht. Und hast du aber bisher streng nach so einem Plan trainiert, dann waren eben die Einheiten vorgegeben. Und das fällt vielen durchaus sehr leicht oder zumindest relativ leicht, wenn man wirklich ein klares, ganz klares, deutliches Ziel vor Augen hat. Also also man arbeitet im wahrsten Sinne des Wortes einen Plan Lauf für Lauf ab und diese Beharrlichkeit verbunden mit ein bisschen Disziplin und Motivation haben eben dazu geführt, dass du dein Ziel auch nach den acht Wochen zum Beispiel erreicht hast. Toll und das ist auch super, aber noch trotzdem ist Laufen noch kein wichtiger Teil deines Alltags. In der Regel ist das nach acht Wochen noch nicht der Fall und jetzt Jetzt gilt es, eine Gewohnheit aus deinen Sporteinheiten zu machen. Also du hast den Einstieg geschafft, du läufst regelmäßig, aber es ist noch keine Gewohnheit. Die gilt es eben jetzt erst zu etablieren. Und eine Möglichkeit dafür ist, dass du dir feste Lauftage nimmst und die dann auch in deinen Kalender einträgst. Und am besten sogar mit einer Uhrzeit. Also... Der Sporttermin mit dir selbst quasi. Und der ist genauso wichtig wie dein nächster Arzttermin oder der Sporttermin für deine Kinder. In meinen Augen sogar genauso wichtig wie zum Beispiel deine Jobtermine. Hast du deine Termine jetzt, also deine Sporttermine mit dir selbst in den Kalender eingetragen, brauchst du als nächstes einen Triggerpunkt. Denn ein Kalender kann eine sehr geduldige Angelegenheit sein. Am besten verknüpfst du diesen Triggerpunkt mit einer bestimmten Handlung, die du routinemäßig ohnehin ausführst. Also das Aufstehen am Morgen ist zum Beispiel so das Allereinfachste. Oder der Moment, wenn du am Abend nach Hause kommst. Notfalls hilft auch eine akustische Benachrichtigung mit deinem Smartphone. Oder du hängst dir irgendwo sichtbar zum Beispiel einen Motivationsposter auf. Also so ein Motivationsposter zum Abhaken. Die gibt es in allen meinen Kursen. Und wenn das so sichtbar aufgehängt ist, dass du gar nicht umhin kannst, dort vorbeizuschauen, das ist auch ein Trigger. Dieser Trigger, der muss dazu führen, dass du in deine Sportklamotten schlüpfst und rausgehst. Auf diese Art und Weise wirst du bald nicht mehr darüber nachdenken müssen, ob du heute wirklich laufen gehst. Also zum Beispiel, es ist Donnerstag, es ist Lauftag und es ist auch völlig egal, wie das Wetter draußen ist. Sobald am Abend die Wohnungstür ins Schloss fällt, Achtung Trigger, liegen deine Laufsachen schon bereit. Das wäre das Allerbeste und es geht los. Nur um das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen. Aber ist es wirklich so wichtig, fragst du dich jetzt vielleicht. Oh ja, das ist es, denn jeder Mensch von uns, also jeder Mensch lebt in seinen Routinen. Und Routinen sind einfach ein super mächtiges Werkzeug und bestimmen in erster Linie unser Verhalten. Über die meisten Dinge unseres Alltags brauchst du eben nicht nachzudenken. Du tust sie einfach und genau das ist eine Gewohnheit. Und davon gibt es eben gute wie schlechte. Also ob es die regelmäßige Laufrunde ist oder der Griff zur Zigarette, das Prinzip hinter beiden Gewohnheiten ist gleich. Hat man dieses Prinzip aber mal verstanden und verinnerlicht, fällt das Installieren neuer Gewohnheiten und das Ablegen eben schlechter Angewohnheiten nicht mehr ganz so schwer. Genau das solltest du eben nutzen, um auch regelmäßig... Zum Lauftraining zu gehen. Wenn du übrigens merkst, dass du der Abhacktyp bist, die also Pläne helfen, diese Gewohnheiten zu entwickeln, dann go for it. Dafür sind eben genau Trainingspläne gemacht. Mir haben Pläne auch lange Zeit extrem geholfen, um wirklich dran zu bleiben. Und ich habe ehrlicherweise fast zehn Jahre gebraucht, bis Sport bei mir so sehr zur Gewohnheit geworden ist, dass ich keinen Termin mehr in meinem Kalender oder ein Motivationsposter an der Wand brauche. Also Zehn Jahre hat es fast gedauert, dass ich kein Ziel brauchte, auf das ich hintrainiert habe, um wirklich dauerhaft dran zu bleiben. Einen Trigger, also dieser Moment, wenn ich rausgehe und Sport mache, einen Trigger habe ich aber trotzdem noch. Bei mir ist es meistens so, dass ich am Nachmittag nach dem Arbeitstag Sport mache, also laufen gehe und an meinen wechselnden Lauftagen, also das ist bei mir nicht immer der gleiche Tag in der Woche, aber bei meinen wechselnden Lauftagen, es ist so, dass ich immer am späteren Nachmittag, am frühen Abend laufen gehe und spätestens, ich sag mal so grob 15 Uhr, schaue ich eigentlich schon instinktiv auf die Uhr, schaue raus, wie das Wetter ist und mache mich eigentlich schon mental aufs Laufen bereit und freue mich vor allen Dingen aufs Laufen. Ähm, denn um eine erfolgreiche Gewohnheit zu etablieren, braucht es ein entsprechendes Mindset und da sind wir beim dritten Grund. Deine Einstellung zum Laufen oder zum Sport allgemein. Zu diesem dritten Punkt, also der, dem Mindset, wie man das so schön neudeutsch sagt, also deine Einstellung zum Sport und zum Laufen. Dazu mal ein Kommentar, den ich letztens unter meiner Werbeanzeige zum kostenlosen Einsteigerlaufkurs gefunden habe. Dort hat eine geschrieben, okay, ich bin jetzt mal rigoros ehrlich. Ich hasse Sport. Ich hasse Laufen. Es ist mir zu anstrengend. Ich bin schnell aus der Puste, habe schnell Schmerzen in den Beinen, wenn ich mich anstrenge. Ich habe es deshalb immer wieder aufgegeben. Ich beneide jeden, der Sport machen kann. Alle, die motiviert sind und sogar Spaß dabei haben. Für mich unvorstellbar. Ich fühle mich vorher scheiße, weil es so aufwendig ist. Ich fühle mich währenddessen scheiße, weil es so anstrengend ist. Die Zeit vergeht nicht und ich habe schnell das Gefühl, nicht mehr zu können oder eben auch die Beine schmerzen oder ich mache schlapp. Und auch hinterher fühle ich mich scheiße, weil ich so platt bin. Ich wünschte, es wäre anders. Ich war jahrelang übergewichtig, habe 2017 angefangen abzunehmen, nur übers Essen. 26 Kilo habe ich dabei geschafft. Inzwischen sind 5 Kilo wieder drauf, aber das ist okay. Ich habe absolut Normalgewicht. Ich wäre gern fitter. Und weiß auch, dass Bewegung und Sport gesund ist. Seid ehrlich, bin ich ein hoffnungsloser Fall oder kann auch ich es schaffen, zu laufen ohne zu leiden? Klare Worte, oder? Sehr deutliche Worte. Dementsprechend fiel auch meine Antwort entsprechend deutlich aus. Ich habe geschrieben, ich bin jetzt auch ehrlich. Zum einen hast du noch nicht das richtige Programm für den Laufeinstieg gefunden. Zum anderen bist du immer viel zu schnell gelaufen und zum dritten darfst du an deinem Mindset arbeiten. Wer immer nur die kurzfristigen Nachteile und nie die mittelfristigen Vorteile sieht, wird auf Dauer kein Vergnügen am Sport empfinden. Beim Essen hast du doch auch Durchhaltevermögen gezeigt. Ganz ehrlich, und da brauchen wir uns auch überhaupt nichts vormachen, der Anfang ist beim Laufen wie eigentlich bei allen Sportarten schwer. Das brauche ich dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sicher nicht zu sagen. Kein Laufeinsteiger schnürt sich die Laufschuhe und läuft mühelos seine erste Runde. Das gibt es nicht. Es dauert bestenfalls wirklich mindestens sechs bis acht Wochen, bis es Klick macht und irgendwie leichter wird. Und zwar für den Körper als auch für den Kopf. Wenn du dann nach dieser Zeit aufhörst, weil du dein Ziel, zum Beispiel einmal fünf Kilometer zu laufen, schon erreicht hast, es aber eben dieses immer noch das Laufen für dich anstrengend ist, dann wirst du bald wieder von vorne beginnen, weil du eben früher oder später auf der Couch landest. Hast du aber einen Trainingsplan, der dich behutsam und mit einem abwechslungsreichen Training äh, dir weiterhilft, wirst du bald auch weitere deutliche Fortschritte spüren. Plötzlich ist deine Hausrunde nicht mehr so anstrengend, plötzlich bist du nicht mehr nach jedem Lauf erst einmal kaputt und plötzlich beginnst du die Vorteile des Laufsports auch wirklich zu genießen. Und damit meine ich nicht nur die Gesundheit, denn das Argument Gesundheit ist zwar wichtig, aber meiner Meinung nach ist es viel zu schwach, um wirklich langfristig dran zu bleiben. Ich meine wirklich so Quickwins, den durchgepusteten Kopf oder die Entspannung, die du nach einer Anstrengung spürst. Unser Körper ist nämlich für Bewegung gemacht und Laufen ist eine ideale Bewegung dafür. Es gilt übrigens für jeden Körper. Aber nicht, jedem muss es, aber nicht jeder muss natürlich unbedingt laufen. Also das will ich gar nicht sagen. Also Laufsport ist super, aber auch nicht jeder ist dafür gemacht in Form von findet, den laufen, findet Laufen eben auch gut. Also die, die laufen wollen, aber immer wieder scheitern, bei denen steht der Kopf im Weg. Für die, die sagen, naja, Laufen ist auch eh nicht das Richtige für mich und ich will es eigentlich auch gar nicht, Ja, dann gibt es andere viele, viele tolle Sportarten. Findest du aber Laufen zum Beispiel langweilig, also sagst du eigentlich, ja, ich mag das schon und ich würde es gern tun, aber ich finde es langweilig. Da hilft oft ein abwechslungsreicher Trainingsplan. Spürst du zum Beispiel keine Fortschritte, darfst du wahlweise einmal deutlich langsamer und ab und zu eben auch mal deutlich schneller laufen. Und wenn es dir insgesamt zu anstrengend ist, dann lauf eben langsamer und das geht, das geht wirklich und zwar unabhängig von deinem jetzigen Lauftempo. Und nicht falsch verstehen, ich bin überhaupt kein Freund von dauerhaft positiver Einstellung, um da mal jetzt noch einen weiten Bogen zu spannen. Diese Good Vibes Only Bewegung, die es da draußen gibt, die äh, ist für meiner Meinung nach auf Dauer genauso toxisch, wie wenn du alles negativ siehst. Es darf Läufe geben, die sind mal richtig kacke. Es darf Tage geben, von mir aus auch mal eine ganze Woche, wo du einfach keinen Bock auf Sport hast. Alles fein. Es sollte aber eben auch Tage geben, da fühlst du dich nach dem Laufen einfach rundum glücklich und zufrieden. Du hattest das Gefühl, eben am Ende noch ewig weiterlaufen zu können und hast eigentlich jede Sekunde deines Laufes genossen. Wie immer im Leben ist eben nicht alles schwarz und nicht alles weiß. Und wenn du dir das vor Augen führst und du auch dann nach Lösungen und Ursachen suchst, wenn es länger nicht gut läuft, dann wirst du auch leichter und länger dranbleiben. Und wenn es das bedeutet, dass du im Sommer eben dreimal die Woche Radfahren gehst, weil du Wärme beim Joggen nicht gut verträgst, kein Problem, du bleibst trotzdem aktiv und darum geht es eben. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf den Dranbleiberkurs der eben dafür sorgt, dass du nicht mehr ohne einen abwechslungsreichen Trainingsplan dastehst, wenn dein Schweinehund mal wieder besonders laut nach dir ruft. Alle Infos zum Dranbleiber-Kurs findest du unter www.ausdauerblog.de Wir starten am 12. März und natürlich steht alles dazu auch in den Shownotes zur heutigen Folge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleib gesund und sportlich, dein Thorsten.